0: Vorbereiten, ja. Auswendig lernen, auf keinen Fall. Also ja nicht, das kommt so künstler drüber. Und vielleicht kann man es vergleichen mit einer Beziehung, die ich eingehen will. Das erste Rendezvous, natürlich bin ich da aufgeregt. Das ist das Gegenüber aber auch. Denn auch die Person möchte mich ja näher kennenlernen. Aber wenn ich mich jetzt schon verstelle und künstle, dann wird das nie eine langfristige Beziehung. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gut zu Wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute geht es wieder um die perfekte Bewerbung. In einer älteren Folge haben wir uns bereits Tipps für das Bewerbungsschreiben geholt. Nun geht's weiter mit dem Vorstellungsgespräch. Worum geht es den Personalverantwortlichen? Wie hinterlässt man einen guten Eindruck? Was gilt es unbedingt zu beachten? Und was sind No-Gos? Darüber wird uns gleich Ernst Haunholter von der Arbeiterkammer Tirol aufklären. Doch bevor es soweit ist, hier noch fünf Fakten rund um den Arbeitsmarkt, die gut zu wissen sind. Im September wies Tirol eine Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent auf. Insgesamt waren 12.142 Personen arbeitslos. Im Vergleich zum Vorjahr sind das um 10,5 Prozent weniger. Laut einer aktuellen Erhebung unter 14- und 29-Jährigen ist jungen Arbeitssuchenden Work-Life-Balance weitaus wichtiger als Beruf und Nachhaltigkeit. Einen sehr hohen Stellenwert genießt das Homeoffice. Es gibt den Wunsch nach freier Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsortes. Nur noch die Hälfte der Befragten ist es den Angaben zufolge wichtig, einen Vollzeitjob zu haben. Im Vorjahr waren das noch 60 Prozent. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie haben Online-Bewerbungsgespräche drastisch zugenommen. Eine aktuelle Studie zeigt allerdings, dass die Bewerber von den Personalverantwortlichen viel positiver wahrgenommen werden, wenn das Gespräch persönlich stattfindet. Hallo Ernst, danke fürs Kommen.
0: Danke liebe Vanessa für die nette Einladung.
1: Dann fange ich gleich an, dich persönlich zu fragen, wann hast du dich denn das letzte Mal vorgestellt?
0: Uh, das ist wirklich schon wieder länger her. Bei mir sind es jetzt zehn Jahre her, wo ich mich aktiv irgendwo beworben habe, also, beziehungsweise beim heutigen Job beworben habe.
1: Bei mir sind es 15 Jahre Ich habe also keine Ahnung mehr, wie man das heutzutage am besten angehen sollte. Deswegen danke fürs Kommen und du wirst uns da gleich aufklären. Es hat sich da viel geändert in den letzten zehn Jahren.
0: Viele werden meinen, ja, die Online-Bewerbungen und so, das stimmt auch. Was aber gleich ist, das sind die zwei großen Themen. Also das eine, ich muss mich über diese Firma, wo ich mich hinbewerbe, über die bezüglich der Stelle informieren, die ich vielleicht hier anstrebe und das zweite muss man mit mir selber befassen.
1: Worum geht es dem Personal denn beim Vorstellungsgespräch?
0: Wenn ich Personaler bin, Personalerin, möchte ich mein Gegenüber kennenlernen. Ich habe eine Bewerbung bekommen, ich habe Anschreiben bekommen und jetzt interessiert mich, wer ist diese Person, Was diese Person überhaupt zu uns in den Betrieb, in die Abteilung. Kann ich mir das vorstellen, diese Person, dass sie länger bei uns im Betrieb ist.
1: Muss man sich eigentlich vorbereiten für ein Bewerbungsgespräch?
0: Ein ganz großes Ja mit Rufezeichen und das ist auch etwas, was vielleicht gleich geblieben ist und was viele oft ja, meinen, das ist eine no na Personen kommen in Bewerbungsgespräche aktiv rein und haben keine Ahnung, welche Firma, welche Institution jetzt hier ist, welche Stelle sie erwartet und das ist für jemanden, der auf der anderen Seite sitzt, sehr, sehr ja, irritierend. Und leider, es kommt immer wieder vor. Also viele meinen, das stimmt doch nicht, das gibt es doch nicht. Doch, man kommt in das Gespräch und weiß nicht, wo man jetzt gerade sitzt.
1: Das heißt, man sollte sich mal über das Unternehmen erkundigen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie sollte man sich denn sonst noch vorbereiten?
0: Das eine ist das Unternehmen, ja, ganz genau. Hier wirklich recherchieren im Internet. Heute ist so viel möglich also zu schauen, was machen die über die ganzen sozialen Medien, sich informieren, schauen, ob man auf irgendwelche Informationen kommt, aber auch in Bekanntenkreisen und so weiter. Und die Stelle. Wohin will ich dort in dem Betrieb? Was ist es denn wirklich? Und das Zweite, was du sagst, wie soll man sich sonst noch vorbereiten? Das ist meine eigene Person. Das heißt, wie gehe ich dahin, wie ist mein Selbstbild, was sagen andere über mich, also meine Schwächen Stärken in dieser Richtung?
1: Das heißt, sich auch bei anderen erkundigen?
0: Macht immer Sinn, ja. Einfach wirklich jemanden fragen, Freunde, Bekannte, die einen aber auch die ehrliche Meinung sagen dürfen. Das heißt, also gewisser Selbstanalyse macht immer Sinn, dieses Selbstbild, was meint man von sich selber zu erkennen, diese Schwächen, die Stärken, die man hat, aber auch, das ist immer ganz gut, das auch im bekannten Freundeskreis abzutasten. Klingt manchmal ein bisschen blöd, vielleicht sagt man dann, man macht ein Rollenspiel, man probiert das aus und bekommt dann von anderen recht nette Rückmeldungen.
1: Die Freunde werden einem dann wahrscheinlich auch Schwächen sagen. Wie verkaufe ich die denn dann gut?
0: Hoffentlich sagen sie einen die Schwächen, weil wenn es die einen immer sagen, wer soll es einen dann sagen? Das gute Verkaufen der Schwächen, da gibt es auch sehr gute Beispiele, die man nachlesen kann. Auch wir in der Bibliothek haben hier sehr gute Werke dazu. Zum Beispiel können Sie sagen, ich bin sehr ähm, penetrant. Klingt nicht so gut. Wenn Sie aber hartnäckig bei einer Sache sind und schauen, dass sie das selber bis zu Ende bringen, klingt das gleich besser. Also so sich zu umschreiben, das passt und es ist auch kein Personal jetzt verwundert, dass man das macht. Also Ich weiß in meinen Vorstellungsgesprächen, also die ich als Personaler geführt habe oder auf der Seite des Unternehmens gewesen bin, ich war eher verwundert, dass Personen diese Frage nicht erwartet haben nach ihren Stärken und auch den Schwächen.
1: Also auch das ist Teil der Vorbereitung zu recherchieren. Wie kann ich Schwächen so ausdrücken, dass sie positiv erscheinen?
0: Ganz genau, das ist Teil der Vorbereitung, wobei, vielleicht muss ich das nur einmal sehr kurz betonen, du musst authentisch bleiben, du musst du selber bleiben. Das heißt, wenn ich mich versuche zu verkaufen, wirklich, und manche sagen, ich Verkaufsgespräch, ich tue mich besser präsentieren. Das heißt, ich zeige einfach, wie ich bin und was das positiv sein kann fürs Unternehmen und das muss aber zu mir passen. Wenn das nur aufgesetzt ist, dann schafft es der Personaler, die Personalerin, das rauszufinden. Für das ist ja dieses Gespräch da. Die hinterfragen das, die bringen mir vielleicht ein bisschen mit der zweiten, dritten Mal noch in der Bedrängnis rein, wo ich mich dann verhasst würde. Also irgendein Lügenhaus aufzubauen, das bringt nichts. Die sollten draufkommen, sonst wären die schlechter. Aber wenn ihr einen schlechten Personaler von mir habt, vielleicht möchte er doch da gar nicht arbeiten. Also eher davon ausgehend. Die merken das und ich bleibe bei meiner Wahrheit. Die kann ich ein bisschen verschönern. Ich kann sie ein bisschen besser präsentieren und das passt damit auch. Aber eben ich bleibe bei mir selber.
1: Also sollte man auch keine Sätze oder Antworten auf mögliche oder häufig gestellte Fragen einstudieren?
0: <lacht> Vorbereiten, ja. Sich Fragen zu überlegen, die einem gestellt werden können. Und es sind ja gerade eben so Beispiele in den Medien dazu sehr, sehr gute dann stelle ich mir diese Fragen. Vielleicht in einem Rollenspiel, ich lasse mir es von meinen Freund Freundin fragen oder Elternteil oder was. Oder ich frage mich das selber und probiere eine Antwort darauf zu geben. Absolut super. Auswendig lernen? Auf keinen Fall. Also ja nicht, das kommt so künstlich drüber. Und vielleicht kann man es vergleichen mit einer Beziehung, die ich eingehen will. Das erste Rendezvous, das erste Date, natürlich bin ich da aufgeregt. Das ist das Gegenüber aber auch. Denn auch die Person möchte mich ja näher kennenlernen. Aber wenn ich wenn ich mich jetzt schon verstelle am Künstler, irgendwas herumlaboriere, dann wird das nie eine langfristige Beziehung. Was kurzfristiges kann schon sein, aber das wollen wir ja beide eigentlich nicht haben.
1: Jetzt gibt es verschiedene Arten, wie so ein Gespräch stattfinden kann. Das Einzelgespräch, ein Gruppeninterview, ein Stressinterview. Muss man sich unterschiedlich darauf vorbereiten?
0: In der Regel nicht. Wenn ich jetzt merke, dass ich zum Beispiel wirklich in ein Assessment Center eingeladen werde, dann kann es das sein, dass das auch über zwei Tage geht oder ich habe einen Zeitrahmen, wenn ich einen ganzen Tag in der Früh schon um 8, 9 Uhr zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werde, dann ist der Zeitrahmen von ganzen Tag, dann weiß ich, da ich erwartet mich einiges. Da macht es Sinn, dass ich mich noch speziell im Internet, in den Medien, in den Bibliotheken darauf vorbereite, mir was ausleihe was kaufe und schaue, was sind so Tests, was sein könnten. Aber ein normales Gespräch, ein Vorstellungsgespräch, egal wie das ist, sollte immer führen können und brauche ich eigentlich nicht speziell wieder darauf vorbereiten.
1: Und was erwartet einen beim Vorstellungsgespräch?
0: Hm, Fragen. Die anderen wollen mich kennenlernen. Das heißt... Es ist eine Vorstellung, die Begrüßung und dann wird man auf gewisse Fragen eingehen. Es können viele Fragen sein, auf die man gefasst ist. Es können auch ganz komische Fragen sein, wo man im Moment ein bisschen aus der, aus der Spur, aus der Fassung bringen. Zum Beispiel? Das kann sein, also ich habe das schon gestellt auch, da ist so ein Betrieb gegangen aus einem Dorf, das ich gewusst habe von dieser Person, dass es dort gibt. Einfach, wie geht diese Person mit einer ganz anderen Frage um? Meistens hat sich dieses Gegenüber auch was dabei gedacht. Was man nicht sein muss jetzt deshalb, ist besonders lustig. Also man muss ja nicht irgendeinen Witz ausdenken, den man dann da bringt. Also da ist man dann so auf das konzentriert, bleibst du bei sich selber oder bleibst du bei dir selber. Überleg dir Fragestellungen und bleib bei dir, das passt dann schon. Und sowas erwartet dann auch wirklich bei einem Vorstellungsgespräch, die wollen dich kennenlernen. Und wenn du... Zuerst vielleicht nicht so viel Preis gibst, dann werden sie es ein bisschen anders probieren. Hinterfragen, wissen, ob du zu ihnen passt. Und das ist immer wieder das Gleiche. Am Ende gibt es die Verabschiedung. Auch das ist wichtig, dass man hier entsprechend einen guten Eindruck macht. Was auch viele vergessen oder was passieren kann, ist, das Gegenüber hat eine gewisse Zeit für mich vorreserviert. Und ich sollte da aufpassen nicht, dass sie zu sehr schwafle, also ich muss Kontakt aufnehmen, schauen, ob das das Gegenüber noch interessiert, ob der öfter auf die Uhr schon schaut, merkt, dass die Zeit nicht mehr passt, also wirklich aktiv dabei sein, aufmerksam sein, auch aufmerksam zuhören, was sagt die andere Person, das sind so wichtige Sachen, das erwartet mich beim Vorstellungsgespräch.
1: Und was sind häufig gestellte Fragen?
0: Was man schon gesagt haben: diese Schwächen-Stärken-Fragen, ähm, auch wo man sich sieht in etlichen Jahren, was er sein kann, Fragestellungen über das frühere Unternehmen. Warum möchte man dort weggehen? Was hat man dort für Position inne? Da sind wir auch schon in Fallen, die man tappen könnte. Also grundsätzlich, ein Vorstellungsgespräch ist nicht da, um über politische Sachen zu diskutieren. Es ist ein höfliches, nettes Gespräch. Man, ähm, man schimpft nicht, man schimpft über grundsätzlich über gar nichts. Das gehört nicht dazu, das ist jetzt hier nicht der Platz dafür.
1: Das heißt auch über das Unternehmen, wo man jetzt wechseln möchte, sollte man vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen?
0: Das wäre vielleicht eine Überlegung, dass man sich diese Frage davor schon zu Hause stellt. Dass man damit umgeht, was würde ich jetzt über meine aktuelle Stelle sagen, warum möchte ich dort weg und zum anderen Unternehmen hin und es wird nur positiv formuliert sein. Man muss keinen Schalen machen. Das ist ja für, für die eigene Psyche ist auch nicht gut und man sollte es wirklich auch nicht beim nächsten Arbeitgeber, beim Potenziellen noch wieder hinterlassen, diesen Eindruck ah, der schimpft über seine frühere Stelle. Macht keinen Sinn.
1: Wenn man sich dann gut vorbereitet hat, dann rückt der Termin näher und dann stellt sich die Frage, was ziehe ich an?
0: <lacht> ähm, ja, gut überlegen, dem Anlass entsprechend, auch der Stelle entsprechend. Das heißt, bewerbe ich mich in einen in einem Metzgerladen ist es was anderes, als wenn ich mich für eine Bank bewirbe. Also nicht abwerten, dass das eine besser oder schlechter als das andere ist, aber es ist einfach was anderes und dort, dementsprechend muss ich mir auch anziehen. Ähm, ich, was wir auch was man oft sagen, ist der dezentes Parfum, also nicht zu, zu dick auftragen in keinster Weise, das macht Sinn. Lieber ein bisschen dezenter am Weg sein, elegant am Weg sein, macht Sinn.
1: Wenn man dann dort ist zum Gespräch, dann ist es im Moment recht schwierig mit der Begrüßung. Corona bedingt war jetzt eine Zeit lang bitte kein Handgeben, ist schwierig. Wie geht man da am besten mit dieser Unsicherheit um?
0: Viele berichten uns, dass es schon im Vorfeld wirklich kommuniziert wird. Das heißt, bei der Einladung ist es schon kommuniziert. Wie erwarten mich dort die Personen? Sollte ich eine FFB2-Maske tragen? dort gehe rein und dann merke ich, wie machen es die anderen, beziehungsweise wie ich empfangen werde, die sagen das meistens sehr aktiv schon, also bitte im Moment keine Hand, oder es oder das heißt, wir machen es asiatisch, mit Kopfnicken, wir haben alles schon in diese Richtung gehört. Also in der Regel ist das Gegenüber sehr gut vorbereitet und sagt es aktiv, wenn es nicht ist, freundlich fragen, wie ist es im Haus jetzt gerade üblich. Und wenn sie sagen, also bis zur Begrüßung auch schon bis dahin, du kommst natürlich pünktlich dann. Ein paar Minuten davor ankommen, das macht einfach Sinn. Auch freundlich sein schon, auf dem Weg dorthin. Erstens ist es gut für die anderen, dass ich freundlich schon bin und mit denen ein höfliches Lächeln schenke. Und für meine eigene Psyche ist es auch gut gestärkt rein. bin nicht aufgeregt, so komme ich entspannt zu meinem Termin.
1: Wie bleibt der erste Eindruck gut in Erinnerung?
0: Offen sein für dieses Gespräch, freundlich, höflich. Wenn mir was angeboten wird, Höflich damit umzugehen, einfach auch diese Fragen sinnvoll zuhören. Oftmals ist also das erste Gespräch oder die ersten Worte oder Themen können sein, sind es gut zu uns kommen, wie ist es mit dem Wetter. Also wirklich Small Talk und hier auch immer die gleiche Logik, man schimpft nicht. Also wenn ich mir schwer dann habe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu jammern. Denn was macht das für einen Eindruck? Das heißt, ich kenne mich nicht aus, oder ich kann nicht gut lesen oder ich bin so schlecht organisiert, dass mich das gestört hat. Ich bin so früh schon am Weg, dass ich pünktlich da bin. Und so ist der erste Eindruck auch entsprechend passend. Und das andere, wie gesagt, erwartet nicht jetzt den Kasperl. Also ich muss nicht übermäßig tolle Witze machen, sondern ich bleibe bei mir.
1: Aber schon auch mit mehr Antworten als mit Ja oder Nein. Oder gerade auf die Frage, sind es gut hergekommen? Ja.
0: <lacht> ja, dann, danke für den Hinweis, da hast du vollkommen recht. Also ja. Und vielleicht was, was Nettes sagen, also dass du schon freundlich empfangen worden bist von der Kollegin am Empfang, dass es sehr gut beschrieben worden ist bei der Einladung, sowas auch wirklich, aber auch wenn es stimmt, also nicht irgendwas <lacht> daher schmähen, um das geht es nicht, aber sowas einbringen, ja, und absolut richtig bei dir, nicht ja und nein, das ist eine sehr einsilbige Antwort, das macht dann kann so einen guten Eindruck.
1: Was gilt es während des Gesprächs zu beachten?
0: Also wirklich zuhören, was der andere sagt, zu merken, was will der noch haben, aber auch nicht zu aufgeregt sein. Wenn man zu aufgeregt ist, ob ich denn alles richtig mache, das, das muss man sich nicht selber diesen Stress dann aufbürden, sondern so weit zuversichtlich sein, dass man ja was Gutes äh, bietet und zwar sich selber seine eigene Arbeitskraft. Also ich weiß, bei meinen persönlichen Bewerbungen überall, wo ich hinkommen bin und das war vor der ersten weg, habe ich mir auch immer überlegt, was bringe ich denn diesem Unternehmen diese Institution? Und wenn ich weiß, dass ich ja gut arbeiten will, dass ich meine Aktivitäten dort einbringen will, kann ich mir überlegen, dass das ein Mehrwert ist für das Unternehmen. Und mit dieser Einstellung hinzugehen, macht Sinn, aber nicht übertrieben, nicht von oben herab, aber auch nicht dienen, sondern auf gleichem Niveau ein gutes Gespräch zu führen, ein höfliches, freundliches Gespräch zu führen.
1: Und wenn ich auf eine Frage keine Antwort weiß?
0: Oft eine Frage, was wir auch gestellt bekommen, meistens weiß ich Antwort. Wenn ich es wirklich nicht weiß, dann sage ich die Antwort ganz ganz klar und und eindeutig, ich weiß es nicht. Also entweder habe ich die Frage nicht verstanden oder kommt auf die Frage auch drauf an, oder ich weiß einfach die Antwort nicht. Und das kann ich auch einfach zugeben.
1: Dann kommen wir zur heiklen Gehaltsfrage.
0: (lacht) Auch Teil der Vorbereitung. Ich muss mir Gedanken darüber machen, Was kann dort gefordert werden? Das heißt, was ist in der Branche auf diese Stelle hin üblich? Ich kann schauen bei Inseraten, vielleicht ist was ausgeschrieben entsprechend, wirklich informieren, quer durch informieren, schauen, dass man da Informationen holt und dann für sich selber auch entscheiden, was man haben will. Das heißt, bei manchen Firmen kann es sein, dass man einfach eine Spanne angibt von bis, dann aber auch nicht enttäuscht sein, wenn die dann das von nehmen, nicht das bis nehmen, Manche Firmen bieten auch noch zusätzliche Vorteile an, das heißt der Kantine, das heißt andere soziale Leistungen, die angeboten werden können. Dieses Benefit, was man nur bekommt von der Firma, auch das sollte man mit einrechnen dann, wenn es ein Angeboten wird. Und manche Firmen, die geben nur keine Antwort drauf, sondern sagen, das machen wir erst in der zweiten Runde, wenn man dann weiterkommt. Also auch da nicht enttäuscht sein, wenn die jetzt nicht sofort sagen Ja, Nein oder was auch immer, sondern das kann einfach sein, dass es in dieser Firma anders gehandhabt wird als in einer anderen Firma. Also die einen werden es vielleicht sofort sagen, ob sie damit können. Bei anderen ist es wirklich erst in der zweiten Tranche, dass das dann nur genauer verhandelt wird.
1: In vielen Bereichen werden derzeit händeringend Arbeitskräfte gesucht. Die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel wollen Umfragen zufolge, mehr Freiheiten wie Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten, eine Vier-Tage-Woche. Darf man als Bewerberin oder Bewerber Forderungen stellen?
0: Ja, ich denke mal, Forderungen darf man auf jeden Fall stellen. Es wird auf die Stelle darauf ankommen, ob das möglich ist, wenn jemand darauf besteht, im Homeoffice zu arbeiten und in diesem Betrieb ist es nicht möglich, dann muss man sehr gute Argumente mitliefern, dass man angestellt wird und gleich auch im Homeoffice arbeiten könnte. Was schon geht, ist natürlich das Zeitmodell zu hinterfragen. Wird aber auch zum Überlegen sein. Ich bin jetzt 50. Wenn ich mich irgendwo bewerbe, kann es vielleicht anders zu sein, als wenn Sie sich mit 21 bewerben. Muss man sich überlegen, warum brauche ich dieses Zeitmodell? Ich möchte eine Viertagewoche woche oder wie das ist. Oftmals einfach auch von den Firmen vorgegeben. Also wenn es nicht möglich ist von der Firma, dann würde ich auch nicht enttäuscht sein, dass es nicht geht. Und mir überlegen, ob das Teil des Bewerbungsgesprächs von meiner Seite ja wirklich sein sollte, dass ich als erstes sage, ich möchte weniger Stunden arbeiten, wenn ein Vollzeitjob ausgeschrieben ist. Also ich sollte mir auch das genau überlegen, was ich dort äh, ja, fordern kann. Eher geht es, glaube ich, in diese Richtung des sinnstiftenden Arbeitens, wo sich auch viele Arbeitgeber jetzt wirklich überlegen, ob sie diesen Sinn für die potenziellen Mitarbeiter auch wirklich besser herausarbeiten können, besser darstellen können.
1: Darf man selbst Rückfragen bzw. Fragen stellen?
0: Absolut ja, ganz wichtig. Ich würde in dem Moment, wenn ich mich über diese Firma informiere, mich zum ersten Mal Gedanken darüber mache, ich mir schon Fragen aufschreiben, die mich wirklich interessieren. Das heißt, das können sein das zum Unternehmen, aber auch dort, dann ist eine ganz eine typische Frage, wie geht es jetzt weiter? wie werde ich eingeschult, wo kann ich da überall lernen, was gibt es für Weiterbildung in diesem Job, in dieser Firma, kommt man auch ins Ausland, gibt es da Filialen, wenn man das sowas interessiert, also solche Fragen stellen, eine Frage, die man nicht stellen dürfte, wann kann in eine Abteilung versetzt werden, also wenn man sich für eine Abteilung bewirbt und gleich als erstes fragt, wann man nicht mehr dort sein müsste, dann ist schon klar, man möchte nicht dort sein. Also aber Fragen vorbereiten einfach ja, was uns sehr interessiert. Auch eine typische Frage, die gern gestellt wird, habe ich vorher vergessen oder kann jetzt ja, das ist das, wie schaut jetzt der nächste Arbeitstag aus oder die nächste Arbeitswoche, so ein typischer Arbeitstag. Manche Firmen stellen nämlich diese Frage an mich, dass ich immer das überlege, aha, was, wie schaut so ein Tag aus und mir sollte man so Gedanken machen. Das ist aber auch eine typische Frage, die ich der Firma stellen kann, die ich dem Personaler der Personalerin stellen kann. Wie schaut jetzt so ein typischer Arbeitstag für mich auf dieser Stelle aus? Also Fragen stellen, ja, unbedingt. Wird auch in der Regel erwartet, dass ich das machen kann und ist Teil der Vorbereitung.
1: Dann bleiben wir gleich bei den Fragen, die man niemals stellen sollte.
0: Alles, was nicht passend ist, ist einfach, wie schnell kommt man weg oder... Wenn man daraus merkt, dass man vorher nur gekünstelt irgendwas dargestellt hat, also wo ist die Kantine oder dumme Fragen zu stellen. Also man sollte einfach sinnvolle Fragen sich davor überlegt haben und nicht, also ich glaube, eine Frage zu stellen, die nicht passend ist, kann dann nur dann passieren, wenn man sich davor nicht wirklich sinnvoll überlegt hat, dass man ui, ich habe ja keine Frage, jetzt soll ich nur eine Frage stellen und dann platzt was raus. Also sich dir mal überlegen, was, was interessiert mich. Auch vielleicht unter dem Gespräch, man das notieren, wenn das Gegenüber etwas erklärt, dass man sagt, man, das interessiert mich noch mehr, dass man da hinterfragt, absolut toll, oder wenn man von der Homepage her etwas hinterfragt. Ich denke, wenn man jetzt mit der politischen Einstellung eines Unternehmens nicht, nicht einverstanden ist, dann wird man sich grundsätzlich noch, normal nicht dorthin bewerben. Also, jemanden zu, zu überzeugen von seiner politischen Ansicht. Ähm, beim Vorstellungsgespräch muss vielleicht nicht wirklich sein.
1: Was sind denn noch No-Gos? Also dann beim Vorstellungsgespräch, was sind da häufige Fehler?
0: Beim Vorstellungsgespräch äh, zu lange brauchen. Der andere hat es eilig, der ist nach einer halben Stunde, eigentlich sind wir fertig mit dem Gespräch oder nach einer Dreiviertelstunde und ich plappere und plappere und dann oder im Schimpfen über Gott und die Welt, über politische Sachen sich äußern, was einfach dann nicht passend wären, über die früheren Arbeitgeber und dergleichen, das sind no Oder auch zu meinen, nur weil mein Gegenüber, also normalerweise als Personalerin, Personaler, versuche ich eine sehr angenehme Stimmung zu verbreiten. Aber das ist es. Also nicht jetzt und meinen, ich muss dem nur was irgendwas von meiner Frau, meiner Freundin oder der Großmutter erzählen. Das passt hier nicht rein. Also wenn es was Nettes ist, ja angenehm, aber bitte nicht, also das zu verwechseln. Viele Personen haben auch Angst, Getränke anzunehmen. Meistens bei der Begrüßung wird sich gefragt, wollen Sie was trinken? Ähm, Wasser, Kaffee. Zum einen mein Gegenüber bietet mir etwas an. Wenn hier die Auswahl ist, Wasser oder Kaffee, dann kann ich zu beiden Ja sagen. Was nicht passend ist meistens, wenn mir Kaffee angeboten wird und ich erkläre dann, wie ich den haben will. Also ein Latte Macchiato hier zu ordern, ist vielleicht nicht das, das Richtige. Was ich auch überlegen sollte, ist, wenn ich ein, ich zum Beispiel bin ein sehr ambitionierter Kaffeetrinker, in so einem Gespräch muss ich mir überlegen, ob der Kaffee jetzt dann wirklich sinnvoll ist. Wenn er nicht heiß getrunken wird, schmeckt er mir meistens nicht mehr. Das heißt, ich muss am Anfang mir Zeit nehmen, meinen Kaffee zu trinken. Wenn ich gerade mein Gegenüber spricht, sondern ich länger rede, wird mein Kaffee kalt werden. Und vielleicht passe ich dann nicht auf, ich bin ein bisschen aufgeregt und batze mir damit noch an. Kaffeeflecken auf dem weißen Hemd schauen nicht so lustig aus und nicht so passend. Das also, ist jetzt keine große Geschichte. Es wird da vielleicht viele Anekdoten geben, wo ein angeschüttetes Hemd dann zur späteren Stelle geführt hat, kann sein. Aber in der Regel, ich sollte das bitte verweiden. Also ja, man kann immer gerne angebotene Getränke annehmen. Man sollte aber auch aufpassen damit, also dass man sie nicht anpatzt, dass das passend ist, dass der andere nicht einen großen Aufwand hat. Wenn einen Kekse hingestellt werden oder sonst was zu essen, klingt nicht so gut und schaut nicht so gut aus, wenn ich mit, mit offenem Mund oder beim Reden nebenher esse und das reinstecke. Also sollte man immer die gesamte Situation verstehen und dann auch beurteilen, was ich annehme. Also vielleicht das Conclusio, ein Glas Wasser gerne annehmen, ist immer das, das Neutralste und das Beste. Ich kann ja später ein bisschen Zeit schinden, wenn man vielleicht nicht schnelle Antwort einfällt, dann trinken wir ein bisschen Wasser runter. Das ist immer sehr gut, was anders sollte man schon besser überlegen.
1: Die Arbeiterkammer Tirol hat ein Angebot für Schulen zu Bewerbungen. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, bitte?
0: Ja gerne. Unser Angebot für Schulen ist sehr umfassend also, äh, und das was du hier ansprichst oder was das am besten wirklich ist, ist unser Primus. Äh, Angebot, das ist das Bewerbungscoaching. Das geht über vier Stunden und da fahren unsere Trainerinnen und Trainer zu den Schulen hin oder wir laden Schulen, Klassen zu uns in die Arbeiterkammer in, nach Innsbruck oder in die Bezirke und hier lernen sie wirklich dieses Bewerbungsgespräch von der Pike auf. Da werden auch Fotos gemacht. Es wird Vorstellungen analysiert, das heißt, wer sich dann freiwillig meldet, wird gefilmt. Die ganze Sache wird wirklich analysiert gemeinsam. Das Foto wird bearbeitet, Sie bekommen es mit nach Hause auf einen USB-Stick, kommt dann eine Bewerbungsunterlagen auch, die wird auch gemeinsam erstellt. Wird sehr, sehr gern gebucht und ist wirklich sehr intensiv für Schülerinnen und Schüler, weil wir ab 14 Personen schon wieder Teilung machen. Das heißt, wenn eine Schulklasse mit 20 Personen sich bei uns anmeldet, dann wird die geteilt auf zweimal in der Regel und pro Gruppe sind zwei Trainerinnen und Trainer dabei. Und diese Trainerinnen und Trainer sind wirklich auch Personen, die schon draußen mit Firmen zu tun haben. Das heißt, die schon selber im Bewerbungsprozess gesteckt sind, aktiv auf der einen wie auf der anderen Seite. Und das geben wir so entsprechend weiter.
1: Ich danke dir für die umfangreiche Information und die Ratschläge.
0: Auch dir herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.